0: 勋卓，我是《美丽中国》这个项目的创始人，啊，我是在美国出生的、长大的，但是我老家是在意大利，啊，我经常说我跟中国很有缘分了。其实我觉得，意大利和中国有很多这个相似的地方。我07年的时候在普林斯顿上学啊，我就开始想，我很想就是迁往中国，啊，就是来到中国了解一下中国文化，就是和这么有缘分的一个地方走得更近了啊，所以我就07年的时候来到了北京。我来北京呢是去了清华学习语言，而认识了不少的朋友啊，大多数都是清华和北大的学生。而我当年就开始意识到一个现象，就是我认识的这些中国朋友，大多数都是从大城市出来的，就是北京、上海、重庆、广州的，很少是农村出来的学生。那么我开始问他们到底是是怎么回事就是为什么没有农村的学生在北大、清华读书呢？他们也也不是特别清楚，就说可能是城乡教育有些差距吧。很偶然，就是07年的时候，我就在网上查到了一个信息，就是有一个斯坦福的一个研究中心叫 Reap， 然后有一个朋友把他们这个网页、这个这个地址发给我了，我就上了 Reap 这个网站，就发现了这么一个数据，它是说，如果你出生在中国的城市，你有 80% 的可能进入大学读书。那么，如果说你出生在农村的话，呃的话，只有百分之三的可能进入大学读书。我当时作为一个研究这个公共管理的一个学生，还不太懂事，但是我觉得这个数据还是挺啊、呃、让人惊讶的，我就被他深深的触动了。啊、呃，我就开始， 07年的时候，开始走遍了很多中国这个呃贫困的地区，我就想更多的了解，有一个现实的一个了解，中国大城市和农村到底区别存在在哪里，然后为什么这么多农村呃农村学生没有办法考到大学，更何况是这个清华北大这么一些一流的大学。我就07年一遍走遍了五六个省份了，就是有北京周围的这些农村也走了，也去了更边缘的地方，云南、河南、青海、广东都去了，然后一遍走到了五百多所这个农村小学。当年我第一站是云南省的临沧市，啊，就是有一个普林斯顿的一个校友在那边捐了一所学校，他说就是不凡，你去临沧去看看啊，我们花了也不少钱建这个学校了。我就坐飞机飞到昆明，转机去临沧，然后转巴士了，再坐了一个拖拉机，拖拉机走了一会儿路，就是开始下雨了，就被陷到泥里头了，就是怎么怎么走都走不动了。然后已经到了晚上比较晚，天黑了，我记得很清楚，看到了这个学校的校长、小学的校长开着摩托车，啊、呃，从山上面就是开开车下来了，来接我。然后特别就是，怎么说呢？贴心，就是拿了一个铝盘，然后铝盘上里面就是还放着这个土鸡。我记得那天我们就坐在就是在泥里头，就是在甘蔗林旁边，吃这个这个土鸡了。这是我第一次接触中国农村学校和这个学校的校长。那我当时和很多人就是对农村这个教育的理解啊、呃、是一样的，就是说我一想到农村的学校，就想到这个，啊、呃、希望小学啊、呃、这么一个海报，就是有那。双渴望知识的眼睛，啊，那个小孩儿就是特别想上学，他那个眼神也特别，啊，让人这个感动了。可是我当真正的到了农村，就发现了和我想象的还是有一定的差距了。在农村，并不是所有的孩子们那么渴望知识、渴望上学了，因为他们不知道学习的意义何在。我所到的农村，大多数是这样的景象了。父母文化还是就是文化水平还是比较有限了，大多数都是到外地去打工，孩子们的学习基础还是比较差了。父母们的想法是把孩子们关在学校里头，很多孩子们就是到学校里头去上学都是住校呢，然后等到他们16岁以后，让他们出去啊打工赚钱。这是经常会遇到的，一个情况了。这一照片里头，你们看到的两个小孩啊，这个是他们也住校呢。就是因为学校这个床位有限呢，很多孩子们需要啊一起就是分一分一张床。然后这两个小孩已经连续两年没有见到他们父母，他们父母到深圳去打工了。对于孩子们而言，学习也经常不过是一个熬时间的一个办法。这小孩就是在啊比较痛苦的熬时间教育。学习对父母和孩子们而言，有时候并不是一个特别重要的事情。当然，很多父母很重视教育。你在北京、上海这些大城市，啊、呃，就是大家都是想各种各样的办法，就是给孩子们提供更好的机会了。那么到了农村的话，就是有时候缺乏这种对教育的重视，理由是很少有学校，就是有当地的社区有一些因为教育而改变命运的一些实力了。那谈到高中呢，就是很多孩子们很坦诚，说我上不了高中，就是没钱，我也不是特别想上高中了。那么很多小孩儿就是想到自己的这个学习生涯，就会想到中学或者这个初中毕业了以后，啊、呃，就是开始找工作。那么他们对职业的定义还是比较狭隘的，他们会想，我要么去餐厅当服务员，我要么去工地工作。啊，很少会想得更远。那么，这个是很可以理解的一个事情。当老师、家长和整个环境都不相信农村的孩子们可以有更多的选择和成功时，他们自己开始怀疑自己，不相信自己，辍学也就变得异常的容易。画面这个姑娘，啊，我没敢放她正面的照片，她仅仅只有14岁。啊，他就是十四十四岁的时候辍学了，到了一个餐厅去当这个服务员洗盘子，然后他说了一句让大家，就是我和我的同事非常感动的一句话，他说我做了这么一个选择，就没有回头路了，但是我非常非常鼓励我的同学不要做同样的选择，还要留在学校里头好好的学习，也给自己创造更多的这个选择和希望了。那么那几年，我在调研中也看到过挤着八十个孩子的课堂，老师们带着麦克风，四喊着上完一节课。这图里头，你们也就是没有办法，我们没有办法涵盖整个的课堂，有八十多个孩子们，很多的就是排这个座位了啊，孩子们就是很一个老师很难跟每一个孩子有接触，很难真正的观察到、关注到每一个孩子，因为真的就是有时候坐的特别紧了，孩子们的数量太大了。我也看到看到过学校里头，呃，新建的一些图书馆，有些校长特别自豪、特别开开心说，说这个由外面的一些好心人士给我们学校捐了图书馆。啊、呃，我还记得很清楚，有一位校长就是自己亲自站在图书馆这个门口，然后摆了一盆水。我说，为什么图书馆门口里头有盆水呢？他说，因为我们学校从来没有过这么多新的、干净的书。所以每次有人进这个图书馆，他让他们、呃、让让他们就是洗一洗手，因为担心会把把书给弄脏了。看过很多小孩就是周末的时候从家里回到学校，就是量着自己自己的鲜菜，看是不是够他们吃一个星期。这些孩子们如此的单纯，很聪明，就是没有比我或者你们就是小时候笨，但是他们的机会真的是非常有限的。这些也给了我很强大的一个动力。孩子们不能因为出生地有限制而无法走出更精彩的人生路。我得做点什么，尽我所能，也要帮助这些可爱的孩子们创造一个更美丽的未来。所谓美美丽的未来，并不是上一所好的大学，其实不一定是每一个小孩都需要上大学，或者有一个体面的工作。我希望孩子们可以通过自己的努力，通过教育有更多的选择。希望孩子们能够具备做选择的能力了。我们要做的事情不仅是把孩子们带到这个窗口，更要做的事情是帮他们打开这个窗口，然后走出去。很多时候，就是通过慈善，通过不同的一些渠道，孩子们可以看到这个窗口，可以看到外面的世界了。但是他们走出去，就是做这么一个选择，下这样的决心，真的是非常非常艰难的事情。那怎么实现这个目标呢？只有一个办法，只有一个办法就是教育。所以我在2008年就开始了这样一个美丽的事业。你们会听到“美丽”这个词，听到的很多次了。啊、呃，我和最初的同事们开始集合中美最优秀的大学毕业生。把这些优秀而勇敢的年轻人输送到中国教育资源匮乏的地区，让他们进行为期两年的支教工作。一开始，很多人告诉我这个事情不,不可能，呃，不可能。他们提醒我有各种各样的障碍。他们说：“这个现在这个世界呢，是大家要尽早成功的一个世界。大家要大学出，呃，就是，呃，出来毕业之后要去买车买房，啊，要把钱送回家。”就是07年的时候，听到了很多这样的提醒，我自己也开始产生一些怀疑和犹豫。我说：“是不是真的有年轻人愿意去做这些事情？是不是真的有人愿意去啊农村边缘的地区教书两年，为这些孩子们做一些贡献了？”那么事实打消了我所有的这些疑虑。一路上，我认识了很多非常优秀的中国和美国青年人，他们在千万种机会当中，就选择了去农村支教。今天在这里，我向大家介绍几位这些非常伟大的老师们。这位图片中是杨潇老师，他刚刚结束了两年的支教工作。两年前我还记得，刚刚被“美丽中国”项目认识的时候，啊、呃，他是清华这个物理系啊、呃、这个大四的学生。然后我记得，就是我们在清华开了一个活动了，我跟他在清华校园内。走走路，跟他聊，他要加入美丽中国这个这个选择了。他来到项目里头，就是被分配到啊、呃、云南省啊临沧市的一个叫平村中学，教初中物理。他刚开始教学的时候，发现孩子们的基础特别特别差，啊、呃、平均成绩是年级倒数。杨老师当时就立下目标，要把孩子们培养成真正的物理爱好者，要让他们就是真正的对物理这个呃这个题目这这个这个话题感兴趣。但这个怎么做呢？光是死记硬背，他说肯定是不行的。所以杨老师就使用了一个，他叫做实验教学法。孩子们一年以来，很多人就是。啊、呃，这个你你们可以看这个这个图里头啊、呃，他们自己开始创造自己的一些试验品，啊、呃，有一个电动船，有一个水果电池，还有一个望远镜。其实最重要的就是，不仅是孩子们这个兴趣是提高了，不仅是他们学习物理觉得更开心，嗯、呃，更幸福。非常非常优秀，这些孩子们这个班级在期末的全县通考中，啊、呃，获取了全县第三名好成绩。而班上原来有个呃想辍学的小男孩，在过去这一年中，成绩从班级的第41名进步到了28名，还成为了班级的物理制作大王。在学年结束的时候，他跟杨老师说了一句：“老师。”我我想要重新读一次初二，我觉得自己挺有潜挺有潜力的，我想把其他科目补好，还想跟你一样上清华大学，像杨老师还有很多老师，啊，这个途中是我们这个叫郝林硕老师，她是一个大大咧咧北京姑娘，上证过程一帆风顺。他在美国大学毕业以后，就选择通过“美丽中国”这每一个渠道回到中国，为自己的啊、呃，就是、呃、自己的国家做一些贡献。郝林硕刚开始八年级，就是教八年级的时候，他有一个小孩叫福根，有一个学生叫福根。北京话“福根”，我听说还有另外一个意思了，所以我每次听这个名字觉得有点别扭了。嗯，但是他福根这个小孩啊、呃，引起了他的注意。他平时几乎不和同学讲话，非常非常的这个害羞。他也是成绩是全班最后一名，其他老师建议郝林说：“啊、呃，不要在这个孩子身上花太多的时间和精力了。”贾老师，这个郝林硕老师其实是一个非常喜欢挑战的一个老师，所以他在年初就决定了要去家访，要去看福根这学生的啊、呃、家庭，他的父母，看有没有兄弟姐妹，看到底为什么这个小孩这么有有财富，就是这么聪明的一个小孩为什么成绩这么差了？那他到了福根，他走路走了两三个小时，到一个啊、呃、山里头的一个小村。就是见到了福根的父母，啊，福根他发现，福根读小学的时候，父亲已经去世了，他姐姐在昆明打工，和他妈妈住在一起，在叔叔家里头住在一起了。林硕和福根妈妈聊过天，了解到了福根很喜欢跳舞。他说，这小孩就是这么害羞，平时不怎么说话，但是既然对对跳舞感兴趣。他在这个事情里头就看到了希望。好，廷说说：“我觉得你应该就是去参加我们学校的艺术节，你在艺术节上去去表个演啊。”他觉得这个可能可以给福根一个就是表现的一个机会了，就是给他一个建立自信心的一个机会了。所以他和福根就进行了一个很长时间的一个辅导，只是这个小孩也不是特别希望在全校面前去去表演，但是呃，这个好老师花了很多时间说服他，啊、呃，也帮他这个排练一种舞蹈。那么比赛当天，呃，福根决定了要表演一个孔雀舞。孔雀舞平时在云南是一个女孩子的一种舞蹈方式了。但他这个孔雀舞跳得特别好，也得了这个舞蹈组的第一名。他现场轰动了，呃，同学们就是齐喊着福根的名字。害羞的这福根在台下对郝老师说了：“我从来没有像现在这么自信过。”今年夏天，福根初中刚刚毕业，他来到了昆明，报考了艺术专科学校舞蹈班。几天的考试和焦急的等待之后，福根收到了学校的录取通知。福根的故事原未结束，这个是仅仅是一个开始。这样的故事太多，正在美丽中国有两百多名项目老师们正在云南、广东第一线的课堂上教书。这两百多名项目老师进入课堂以来，已经有百分之六十五的班级。在考试成绩上有了显著的提升。通过测测试，他们全都希望留在教育这个行业里头继续做贡献了。可是，当我们感到欣慰了、感动的同时，也必须看到，在今天的中国，有超过一个亿的儿童生活在农村地区。要实现这所有的中国孩子们，无论出身都能够享受到同等的优质教育。需要的不仅仅是几千万个乡村老师的力量，更需要一批杰出的未来领袖。他们了解问题症结所在，并从不同的社会角度、经济、商业、制度等等多方面实现呃这个远景，共同努力。而美丽中国的项目老师就是这一批未来的领袖。很多人说到支教，都会自动联想到牺牲。付出前途，而实际上，在这两年的支教中，真正的、呃、真的真的很难衡量谁的收获大，是谁给予谁更多。有项目老师写道，经历这个社会的痛，成为这痛的一部分，才有真正去改变它的动力。”我相信他们也在经历一场蜕变。目前，美丽中国 40% 岁的结束项目，结束项目的这些老师们就会继续留在非盈利这个行业里头工作，啊、呃，有 50% 多会留在教育这个行业里头继续工作了。我期待着他们，也希望在座的各位能够一起见证。一起为这一批有有呃这个有这个希望的志志愿者年轻人创造一个更好的成长环境，这是中国这一批社会未来领袖的成长和发展。美丽中国有一个英文的一个口号，就是 Teach for China, Lead for Tomorrow， 教育和领袖是连在一起的。嗯， um, 且看这些年轻人、呃，创造美丽中国，创造一个美丽的未来，也需要大家的参与，需要大家的努力。所以我，我再再一次感谢大家，就是对美丽中国的兴趣，也对美丽中国的支持。谢谢大家。